0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Avant de débuter, vous avez peut-être remarqué que le jingle avait légèrement évolué. Désormais, je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. L'idée est de vous partager des témoignages de parcours inspirants, voire d'aller vers de nouvelles découvertes ou d'envisager les choses sous un autre angle, à travers les thématiques abordées au gré des rencontres à venir. C'est en tout cas ce à quoi j'aspire et que je souhaite vous transmettre par l'intermédiaire de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flora Gavan, psychologue clinicienne, psychothérapeute humaniste et conférencière. Outre son parcours, ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle accompagne en terre inconnue. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour en savoir un peu plus. Bonjour Flora, merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie et merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
0: Pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: hum, Complexité. Et pourquoi hum... Parce que ça me fait faire euh, un peu une, une pirouette par rapport euh, à cette difficulté de me définir en un mot. Que ça contient euh, euh, énormément de choses, plusieurs couches, ce mot de complexité. Et euh, je trouve que du coup, ça résume euh, bien mon expérience d'être moi. <rire> euh,
0: quel a été ton parcours avant de devenir psychologue
1: euh, alors avant de devenir psychologue j'étais ingénieure en prévention des risques C'est des premières études que j'ai faites même pour mes études supérieures c'était un, un parcours euh, pas très linéaire au sens où chaque année euh, j'hésitais sur la, la suite à donner mais j'ai fait euh, une classe préparatoire scientifique en tout cas la première année je suis ensuite allée euh, en en fac de sciences et j'ai fait une école d'ingénieur. Jusqu'à ensuite mon premier travail, c'était dans le centre de recherche de CERN, où j'ai rencontré des gens très intelligents, mais euh, pas si intéressés que moi par euh, l'humain et euh, la recherche de qui ils sont.
0: <rire> et y a-t-il eu une anecdote ou un événement précis qui t'a poussé à changer de vie
1: alors, il y, en, il y en a eu plusieurs. Je crois que, en tout cas, celui qui, qui m'a fait reprendre mes études de, de psychologie, enfin, les démarrer, euh, c'est le fait que moi-même, je suis allée voir une, une psychologue. J'avais tout pour être heureuse, comme on dit, et je ne l'étais pas. Et c'est elle qui m'a mise sur la voie des adultes surdoués. Et euh, du coup, j'ai passé le test. Et c'est à l'occasion du test que j'ai rencontré une autre personne qui faisait des études de psychologie à distance. Et je me souviens m'être dit euh, que le temps que je m'en sente capable, euh, je pouvais mettre trois ans. Et dans ces trois ans, je pouvais avoir une licence vu mon expérience de mes facilités scolaires. Donc, euh, je me suis vraiment inscrite sans savoir que ça allait fonctionner en me basant davantage sur mon expérience et ce que je pouvais observer de mon parcours que mes croyances à propos de moi-même.
0: Et est-ce que la peur du regard des autres t'a-t-elle déjà freiné dans ta vie
1: hmm, Excellente question, euh, d'autant plus euh, que euh, dans le contexte actuel où il y a notre livre euh, « Main dans la main vers un monde plus sensible » qui est dehors et je suis sous les yeux <rire> d'un connu. Marrant, je l'aurais pas formulé comme ça parce que je crois que avant tout, j'ai un, un regard sur moi-même intérieur qui, qui a évolué et qui continue à évoluer, mais qui est extrêmement dur et qui, du coup, ouais. euh, limite euh, la barrière, elle est avant euh, le regard des autres, bien qu'évidemment, euh, ce, ce critique intérieur me protège de ça. Du, du regard des autres, je crois qu'à la fois ça a eu une grande influence et à la fois il y a comme une, une, vali, une vitalité chez moi, une impossibilité à faire autrement qu'à être moi. Du coup qui a pu générer les, des attaques après coup de « oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit ?» Mais bon, je, si je suis honnête, il doit y avoir plein d'occasions que je n'ai pas vécues. Euh, pour... Voilà, mais difficile. Quelque chose qui me vient en tête maintenant.
0: Et peut-on dire que tu as réussi à te
1: libérer du regard des autres Je ne dirais pas que j'en suis libérée. Je dirais que j'ai plus d'espace pour respirer. <rire> hum... Euh je dirais que j'arrive mieux à, à porter d'autres regards sur moi, beaucoup plus bienveillants, soutenants, aimant, et, et aussi euh, ce, ce regard-là peut englober euh, le regard jugeant. Donc, donc il y a quelque chose d'un voilà, espace plus grand est-ce que je pourrais dire que peut-être que ça m'impressionne un petit peu de dire libéré, il y a quelque chose d'assez définitif qui ne correspond pas tant à mon expérience, mais clairement un chemin que je retrouve plus facilement et que je perds moins souvent.
0: Et qu'est-ce qui t'anime profondément aujourd'hui
1: Ce qui m'anime profondément aujourd'hui, Ce aujourd c'est la, la puissance d'être soi, euh, à la fois vis-à-vis -vis de moi-même, dans mon expérience individuelle, euh, donc une, une recherche aussi d'être avec moi dans l'expérience et de conscientiser euh, ce que je vis. Et puis, euh, évidemment, euh, l'accompagnement des, des, de, de mes clients, d'autres personnes sur leur propre chemin de découverte d'elles-mêmes. Jusqu'à jusqu sentir, voilà, ce, ce cri puissant de « j'existe ». Il y a quelque chose de profondément vivant en moi qui,
0: qui bat. <rire> <rire> et euh, pourquoi est-ce important pour toi de mener une vie authentique et en adéquation avec tes valeurs
1: Pour moi, ça touche à, à l'essentiel. Et donc, il y a, y a comme un, un chemin à faire là pour, euh, pour te dire… Ouais, c'est important parce que j'ai comme si la question n'avait pas de sens, comme si je vois pas comment je pourrais vivre une autre vie ou comment je pourrais honorer autrement en fait fin, pour moi c'est c'est juste pour ça que je suis née, pour ça qu'on est née en fait et donc ça me ça me, ça me touche profondément euh, au sens où euh, c'est voilà c'est honorer le vivant que je suis et qu'on est tous.
0: Alors la vulnérabilité est un des sujets qui te tient à cœur. Quelle est ta manière d'aborder ta propre vulnérabilité
1: Aujourd'hui, euh, quand euh, quand tu me poses cette question là, je ressens profondément à quel point je la. C'est un cadeau, mais je le sens comme un comme un diamant. Euh... Et aussi j'ai de la gratitude qui monte d'avoir fait ce chemin vers moi pour, euh,
0: pour l'accueillir
1: et, et en fabriquer l'écrin euh, je crois que que notre euh, ma grande sensibilité mais j'ai envie de dire notre parce que, parce que je pense que ça parlera à beaucoup de monde euh, nous pousse à, à vouloir nous rendre invulnérables parce que c'est tellement douloureux euh, de, de sentir tellement. Alors, d'avoir accès maintenant à ma vulnérabilité sans que ça soit une concession à ma force, à, à mes limites, à, à la possibilité de la rencontre, mais au contraire, à quel point ça, elle vient se mettre au service de la rencontre, telle que j'ai envie de la vivre et des, telle que j'ai envie de l'offrir aussi à l'autre. Je trouve ça magnifique, merveilleux. Et je, je me rends compte aussi à quel point elle m'est elle elle est elle elle singulière et en même temps comme c'est comme mon humanité et ça c'est ce qu'on partage tous.
0: Oui, je partage le même point de vue que toi. Euh, que fais-tu pour entretenir la flamme à l'intérieur de toi
1: mmh, J'adore cette question. <rire> euh, je, je vis beaucoup ma créativité. Euh, on on s'est retrouvés elle et moi. Il y, a eu, euh, il y a eu de grandes périodes, de grands vides dans, dans ma vie, euh, de grands vides créatifs. Euh, je peins, j'écris, je dessine sans savoir dessiner, je... Comment ça s'appelle Doddle <rire> J'entretiens je, mo... mon regard sur la beauté du monde, ou en tout cas quand c'est là, je... je le conscientise et j'en je le... profite, j'en jouis. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas le cas euh, toujours. Et peut-être quand mes expériences sont plus difficiles, que je suis moins connecté à, à des choses agréables, qui me font sentir en, en, en lien avec le vivant. Il y a cette... Euh, c'est un peu plus difficile à décrire, mais c'est comme si, du coup, il y, a, il y a ce chemin à retrouver que ça aussi, c'est très vivant. Que euh, ma, mon désespoir profond ou, ou, ou un vide, bah, il est en moi. Et du coup, de fait, il est vivant et à célébrer. Tant bien que mal et je voilà je vais en thérapie toutes les semaines c'est important pour moi de le dire je suis nourrie aussi de, de mes séances euh, avec euh, avec les personnes que j'accompagne mais de m'offrir cet espace centré sur moi euh, chaque semaine et de m'offrir ce processus et cette rencontre avec euh, avec ma thérapeute pour moi c'est un des un des moyens euh, essentiels à à entretenir le contact avec moi.
0: Alors, concernant ton livre, Main dans la main vers un monde plus sensible, que tu as coécrit avec Alban Bourdi, Christine Leclerc-Sherling et Xavier Thomasella, vient de paraître aux éditions Lanor. Quel est le message clé que tu souhaites passer à travers cet ouvrage
1: C'est marrant, je ne me suis pas posé cette question-là et dans ces mots-là, c'est possible. C'est possible. Ça existe, regarde, tu le tiens dans les mains. Et, et sent, tu le sens. Il euh, y a vraiment ce. Oui, c'est ce, possible, ça existe.
0: Alors, pour préciser, il s'agit d'un livre qui présente quatre vécus de la sensibilité euh, racontés par Alban Bourdi, Christine Leclerc-Sherling, Savéret-Thomasella et toi, Flora. Euh, Peut-être qu'il y a aussi un message d'espoir derrière
1: Oui, et en même temps, euh, ce, qui est, ce qui est magnifique, c'est que c'était pas. C'est pas dans mon intention. Je sais pas si espoir, c'est le terme, parce que c'était vraiment pas dans. Dans mon intention, c'est comme si en, en, en centrant l'écriture sur ce que je vivais moi, j'espère je, permettre euh, l'expérience du contact avec soi pour le lecteur. Pas vraiment de l'espoir, il y a quelque chose de plus euh, intellectuel ou, ou diffus dans cette notion d'espoir qui ne me parle pas tant. Il y a vraiment. C'est plus expérientiel que ça, quoi.
0: D'accord. Alors, si tu avais une baguette magique pour changer ou faire évoluer quelque chose, ce serait quoi
1: Je vais détourner un peu la question parce que je ne crois pas aux baguettes magiques. Mais euh, je crois profondément que ma démarche, ce que j'accompagne, ça, euh, ça permet de changer son rapport à, à soi et donc à l'autre et de laisser plus librement circuler l'amour la connexion, la, la rencontre. Du coup, euh, ça change tout.
0: Enfin, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: euh, J'ai envie que ça soit une invitation au silence, et juste à, à écouter le battement de la vie en, en nous.
0: C'est un très beau mot de la fin. Euh, et comme tu as découvert les questions sans en avoir pris connaissance avant l'interview, voudrais-tu ajouter quelque chose
1: euh, ouais, J'ai beaucoup de gratitude par rapport, euh, par rapport au, au livre, euh, au-delà du, du contenu, au-delà du, du fait que maintenant il est sorti. Ce processus et cette collaboration, ça a été pour moi euh, vraiment soignant et facilitant l'accès la, à des parts des de moi, à la rencontre en terre inconnue.
0: <rire> Merci beaucoup Flora pour cet échange.
1: Merci à toi Sophie, c'était un plein moment.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Vous pouvez également suivre il y avait
1: une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine